0: Wir sind VRM. Schröder trifft. Warum machen Sie, was Sie machen? Stefan Schröder,
1: VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen
0: besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben.
1: Willkommen zum Podcast Schröder trifft Nummer 31. Mit Dieter Beine. 55? Ja, leider schon 56. 56 Jahre, Jahre alt, geworden. verheiratet, zwei Kinder, Leiter der Protokollabteilung der Hessischen Staatskanzlei. Ist der Titel Ministerialdirigent richtig?
0: Nein, Der richtige Titel wäre jetzt Protokollchef der, des Landes Hessen ja. und Abteilungsleiter für Protokoll und Veranstaltungen. Ähm, weil das finde ich schon ganz wichtig. Hört sich jetzt wieder so arrogant an, aber. Ich bin eben nicht nur Protokollchef, sondern ich gehöre auch zur Leitungsebene der Staatskanzlei, was manchmal ganz gut ist, weil man dann auch mitreden darf. Darf ein Protokollchef eigentlich unhöflich sein?
1: Im Privatleben, ja. Wann passiert Ihnen das schon mal?
0: Im Privatleben? Ja.
1: Selben. Wenn die Eintracht verliert oder...
0: Naja, wenn die Eintracht verliert und der Adler auf der Brust ein bisschen blasser ja. wird, dann kann ich mich ärgern. Aber ich muss ganz ehrlich sagen... Durch meinen Job, den ich jetzt nächstes Jahr 20 Jahre mache, und durch meine lange Freundschaft äh, durch, zu dem Dalai Lama, ich, wie heißt dieser hessische Spruch, und den meine ich echt ernst: ich bin ja in Frankfurt, Sachsenhausen geboren, bevor ich mich uffrisch, ist es ist mir gerade egal. Gerade. Das, weil, pff, das, ist, ja. das ist aber auch tatsächlich, wenn ich das erzählen darf, weil ich, ja, wir sitzen ja hier auf einer Bank im Kurpark.
1: Da kommen wir jetzt
0: drauf. So. Wir müssen
1: nämlich erklären, wenn es hier kräht, schnattert und posaunt. Das ist kein Empfang der Hessischen Landesregierung, sondern ja. wir sitzen im Kurpark der Landeshauptstadt auf Wunsch meines Gesprächspartners auf einer Ruhebank, aber natürlich ist eine Ruhebank das Gegenteil von dem, was sie aussagt, denn um uns herum, naja, das Leben tobt nicht, aber es kann mal sein, dass der Kies knirscht, dass der Laubbläser vorbeischaut, im Hintergrund ist der Springbrunnen an, aber das wollten wir so,
0: wir wollten im sitzen. Das ne? Schöne, weil der Kurpark ist ja nicht irgendeine Wiese, sondern das ist der Kurpark dieser schönen Landeshauptstadt. Ähm und wenn man in der Staatskanzlei arbeitet äh, und vielleicht manchmal auch ein bisschen Ruhe braucht, entweder weil man genervt ist, was selten vorkommt, oder weil man kreativ werden möchte, oder einfach nur mal sich zu entspannen, dann gehe ich gerne auf eine Bank im Kurpark, gucke aufs Wasser, oder da sind wir eben bei dieser Geschichte, warum ich dann doch mich nicht so oft aufrege, ja. ähm, weil der Dalai Lama zweimal hier seinen Geburtstag gefeiert hat, seinen 70. und 80. Und da bin ich auch sehr dankbar für, weil ich ihn jetzt über 20 Jahre kenne. Und wenn man manchmal mit dem in der VIP-Lounge sitzt, was ja ein großes Geschenk ist, immer noch, und wir dann auf, den Flugzeug warten, äh, auf das Flugzeug warten, dass er einsteigen darf, weil er immer der Letzte ist, der einsteigt und nicht der Erste, weil sonst würden alle an ihm vorbeigehen und dann bringe ich ihn dann dahin. Und dann haben wir immer so eine halbe Stunde noch Zeit und dann hat sich das eingebürgert, dass er mich fragt, willst du die Zeit mit mir nutzen? Mhm. Und da hat er mir so beigebracht, was man macht, wenn man den Adrenalinausstoß merkt. Ja. Und den kriegst du dann echt weg. Können Sie gut gebrauchen. Dann haben Sie noch
1: kürzlich erzählt, Ihre Aufgabe sei es eigentlich, im Kern den Menschen Freude zu bringen. Und seit einem Jahr haben Sie mehrheitlich mit Trauer zu tun. An was denken Sie da besonders?
0: Ach, da denke ich an vieles leider, weil ähm, wenn du so lange im Geschäft bist wie ich, und davor ja auch schon gelebt hast, auch wenn du nicht protokollschiff warst, dann habe ich tatsächlich zwei Freunde verloren, weil äh, ich war befreundet mit Walter Lübcke, mit dem Walter und ich war auch befreundet mit dem hessischen Finanzminister, mit dem Thomas. Ähm, Thomas Schäfer. Thomas Schäfer, der sich äh, leider umgebracht hat und bei äh, Walter Lübcke wissen wir alle, dass er einfach brutal umgebracht worden ist und ich saß sogar schon auf dem Stuhl, wo das passiert ist, weil... Ich war mal Büroleiter des Oberbürgermeisters in Kassel. Da war der Walter Landtagsabgeordneter und CDU-Parteivorsitzender von Kassel-Land. Und ähm, da haben wir viele, viele schöne Zeit verbracht. Und auch noch danach, als der Regierungspräsident war und er mir immer eine Alu-Wosch mitgebracht hat. Und das ist dann wirklich, da kommst du auch manchmal an deine Grenzen, weil du musst dann eine Trauerfeier machen, wo ganz Deutschland zugeguckt hat. Und du beerdigst oder betrauerst eigentlich gleichzeitig noch einen Freund. Sie hätten normalerweise
1: genau in der Bank gesessen, wo die Freunde sitzen, aber Sie sind der Mann im ja. Hintergrund, der dafür sorgt, dass alles wie am Schnürchen funktioniert.
0: So, und da muss ich aber ganz ehrlich sagen, da schaffe ich eins. Und das habe ich mir irgendwie auch angeeignet. Deshalb sind wir bei diesem Thema Freude machen. Ja. Das schaffe ich es dann tatsächlich, dass ich als Protokollchef sage, so, so weh dir das jetzt auch tut und so professionell du das jetzt auch machen musst, für den Ministerpräsident und für den Staat und für das Land, weil dafür stehe ich ja, dass diese Zeremonien und diese Würde stimmt, es ist der letzte Dienst, den du auch als Freund machen kannst und dann machst du es so schön, wie du es nur kannst. Und das habe ich bei Thomas auch versucht, weil ich der Witwe ein bisschen beigestanden habe bei der Beerdigung unter Corona-Zeiten, ja. ohne dass jemand dabei sein konnte und es dann nur die Freunde waren und ein paar wenige aber wir dann vor vier Wochen mit dem Kabinett da waren. Und da kann man einfach nur Freund sein auch. Ja?
1: Erlauben Sie sich dann auch Tränen?
0: Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe da so ein weißes Taschentuch, das nehme ich immer mit, weil ganz ehrlich, das ist zu anstrengend, wenn du nicht weinst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Leben hat eben seine Seite des Lachens, aber auch des Leid, das, das, das Weinen unter dem Aspekt, ich bin ein großer Freund äh, von dem Symbol des Clowns, ähm, ist jetzt nicht, bin ich bin nicht jetzt der Clown als Protokollchef, ja. aber wenn man da auf diese Träne und auf das Lustige kommt, der Clown hat ja auch so beides. Ne? Ja. Dieses traurig sein und, und trotzdem sich schminken. Aber das ist, und dann kommt natürlich auch noch dazu, dann war letztes Jahr noch der, der kleine Junge, der ins Gleisbett gestoßen worden ist. Hanau im Februar. Hanau, Volkmaßen. Und das mit dem kleinen Jungen, das da, da hatte der Ministerpräsident und seine Frau unbedingt das Bedürfnis bei den trauenden Eltern zu sein. Und dann musst du der Kirche auch helfen, dass das eine Zeremonie ist. Ja. Und manchmal kann ich da auch Rat geben, weil Menschen, die das das erste Mal erleben, und ich erlebe es leider schon sehr, sehr häufig, weil natürlich gehört auch zu dem Job, Ministerpräsidenten zu beerdigen oder andere, und bei Trauerfeiern dazu dabei zu sein, wenn der Bundespräsident Marcel reich bei der Beerdigung besucht, in Anführungsstrichen. Aber dieses Jahr unter dem Aspekt auch aus welcher Richtung es kommt ja. und in Hanau dann mit 300 Familienmitgliedern dort zu sitzen und es auch mit ihnen vorzubereiten und dann kommen alle Verfassungsorgane fast ja. und dann musst du auch überlegen, wie machst du das mit den Politikern, weil die müssen ja mittrauern und das ist dieses Freude bereiten heißt auch tatsächlich zu vermitteln, was da passiert ist. Mhm. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Und da bin ich eben, bei, in Hanau bin ich auf dieses Patenmodell gekommen, dass ich sage, wenn wir schon gemeinsam trauern und das der letzte Dienst an dieser schrecklichen Tat ist, dann können ja die Politiker jeweils ein Familienmitglied ähm, in den Arm nehmen praktisch. Ja. Da ging es tatsächlich noch, obwohl da wir schon Corona-Fälle hatten in Hanau. Und das fand ich, das war sehr eindrucksvoll, weil dann merkt man auch, dass Politik tatsächlich mit trauert. Mhm. Weil das ist ja schwierig in heutigen Zeiten, ne? weil wir sitzen hier und, und haben die Bilder vom Samstag wahrscheinlich im Kopf, wo Menschen versucht haben, den Reichstag zu stürmen. Zu stürmen. Und das hatten wir in unserer Geschichte schon. Ja. Und das, sind, das, ist, sind, jetzt, das ist sowas, wo Sie eben gefragt haben, da, da werde ich echt sauer mhm. unter dem Aspekt, weil das ist für so ein Protokollchef, wenn es an die Verfassungssymbole geht, ähm, da, ist, da gehört der Spaß echt auf. Beine ist ein Exportschlager,
1: muss man sagen. Sie werden inzwischen, Sie haben es gerade gesagt, vom Bundespräsidialamt angefordert, ausgeliehen. Ich habe Sie gesehen bei der Beerdigungsfeier, Trauerfeier für Helmut Kohl im Speyerer Dom als Mitorganisator. Also mit fast zwei Jahrzehnten Erfahrung werden Sie angefordert bei Fragen der Etikette, der Sitz, der Rangordnung. Wie kam es denn dazu, dass Sie ein solcher
0: Profi geworden sind? Nein, das ist, das ist wirklich ein Job, den du, den du erlernen musst. Obwohl ich immer darauf Wert lege, dass ich sage, man kann auch Jobs machen und ausüben, wenn man als Mensch einfach Fähigkeiten mitbringt, die du brauchst. Also, das heißt, bei dem Beine, wie es immer heißt, muss man damit leben, dass der unglaublich viel, bevor Protokollchef wurde, schon irgendwie gemacht hat. Ja.
1: Der war. Äh, Was gehört dazu? Ich war selber
0: Gemeindevertreter, also ja. 10, 12 Jahre. Ich war, auch mal in äh, Liederbach? In Liederbach. Das heißt, ich, ich weiß auch, wie die kommunale Ebene tickt. Ja. Damals hatte ich irgendwie Spaß, mein Dörfchen schöner zu machen mhm. und so mitzuwirken. Und das ist immer noch witzig, wenn ich mit meinen Kindern da heute lang gehe und ihnen so die Spuren zeige. Und ja. Das war mein Antrag und ich, dann war ich Büroleiter des Oberbürgermeisters in Kassel, aber ich habe auch Schlappen bei und, und Sportgeräte bei Sportfink verkauft. Bei der Bundeswehr waren Sie auch? Bei der Bundeswehr war ich auch, Fliegerbeine, das war immer das schlüssige Schimpfwort, war dann natürlich Flie Fliegenbeine. Ich war Assi bei Karl Otto Hontrich, wo ich sehr dankbar für bin, der leider nicht mehr lebt an äh, der Frankfurter Schule. Ich bin ja Soziologe, ja, Soziologe. und kein
1: Jurist. Ähm, und das Stahlbad war Referent bei Roland Koch. Ja. Da kommen wir gleich
0: noch drauf. Ja, dann, ja, genau, dann Von Kassel <lacht> ging es dann wieder zurück äh, in die Wiesbadener Staatskanzlei, die Kleine, wo ja. noch nicht in die Große.
1: Ja, wo sie jetzt residieren. Warum braucht es eigentlich heute noch dieses großen Bestecks? Roter Teppich, weiße Mäuse, wir sprechen von den Motorrad-Eskorten, Hymnen, Flaggenschmuck.
0: Wozu ist das alles gut? Ja, weil es halt, halt und Haltung gibt. Und das merke ich immer, wenn bei uns Girls und Boys Day ist, ja. da lasse ich tatsächlich die heutigen 15-Jährigen ähm, eindecken. Und da kommt immer die gleiche Frage, wenn die dann eingedeckt haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache denen natürlich ein bisschen Ärger, weil ich drei Gläser für jeden und mhm. se sechs Bestecke für jeden. Ja. Und dann stellen die die auf und dann sage ich denen irgendwie, zum Schluss sage ich ihnen in der Auflösung, ja. wie was ist. Und so, der
1: Winkel zueinander muss stimmen, ja.
0: Oder und wo ist das Wappen und Serviette und Rotweinglas und Weißweinglas. Und dann sagen die auch immer, wenn ich dann sage, so Leute, habt ihr denn Fragen und jetzt habt ihr das doch so schön gemacht? Ja, du, dann sagen Sie mal, du Protokollchef, könntest doch mit dem Staatsgast auch in eine Pizzeria gehen. Und ja. warum ist das hier so viel Aufwand? Stimmt, das spart ja Geld. So, ja. und dann sage ich immer, könnt ihr euch daran erinnern, wann ihr vielleicht beim 80. Geburtstag von eurer Oma war? Ja. Und habt ihr es schön gemacht oder nicht? Mhm. Oder wenn ihr abends bei euren Eltern vielleicht Gäste einladet, ähm, macht man, sucht man dann schön Wein aus, macht man eine schöne Tischdecke? Also will man seinen Gästen es schön machen? Mhm. Und das ist doch hier das gleiche Prinzip. Ja. Ähm, wenn wir einen Gast haben, sind wir Gastgeber, haben wir Gäste vom Ausland sage ich sogar noch, wir sind Gastgeber und Friedensstifter zugleich, ja. dann möchte ich doch tatsächlich, wenn mein Ministerpräsident der Gastgeber ist, dass die Gäste sich wohlfühlen, sie Freude und, da sind wir schon wieder ein bisschen beim Dalai Lama, aber das ist ja eigentlich ein urmenschliches Prinzip, die Wertschätzung und Achtsamkeit gegenüber einem anderen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt bin ich erst 56 und dann fühlt man sich manchmal wie ein 80-Jähriger. Das geht mir bei dieser Gesellschaft schon so ein bisschen verloren, weil es hat schon einen Sinn auch früher, warum man sich zu einer Premiere der Maifestspiele in Wiesbaden in Schale geschmissen hat, weil es auch eine Wertschätzung gegenüber dem Theater und ja, des Schauspielers war oder der Sängerin. Das war ist deine Premiere und daraufhin hast du zugearbeitet. Ja. Das heißt, diese Symboliken, die Fahne, der rote Teppich... Ähm, das sind schon, und das, das merkst du doch auch, und da muss der Deutsche vielleicht auch ein bisschen wieder selbstbewusster werden in dem Sinne, was bedeutet für mich die Fahne und Zugehörigkeit. Mhm. Ähm, wenn ich einen Botschafter begrüße vor der Staatskanzlei und wir haben seine Fahne vor der Staatskanzlei gehisst, ja. Sie können mir sagen, wen Sie wollen. Jeder, der aussteigt, guckt nach rechts und freut sich, dass er seine Fahne sieht. Und das, das hat was. Ja? Und ich finde, das sollten wir auch nicht verlieren. Natürlich haben wir, wir Deutschen haben durch den Zweiten Weltkrieg und die Nazis, die das eben in diesem Protokoll und allem so übertrieben haben, ja. dass du echt aufpassen musst, ja? wie stark du es machst, weil wir haben es einmal übertrieben mhm. und da, deshalb muss man die Symboliken auch so einsetzen, dass es erträglich auch für alle ist. Aber man kann sie einsetzen. Und ich, ich freue mich, wenn blauer Himmel ist. Und ich gucke auf den Landtag oder auf die Staatskanzlei und da flattert die Hessenfahne. Sie
1: haben in Anführungsstrichen große Menschen kennengelernt. Da ist der George Walker Bush, Wladimir Putin, Michael Gorbatschow, die Queen, der Dalai Lama, etliche Bundes Bundespräsidenten waren auch dabei.
0: Wie zeigt sich bei diesen Menschen wahre Größe? Indem sie sich nicht normal behandeln. Und das ist für mich das Hauptprinzip, weil sie haben eben gerade gesagt, ich habe schon viele große Menschen erlebt. Ich habe viele Menschen erlebt, weil das ist mein Bestreben. Ja. Nicht, dass ich deren Rang abstreite, um Gottes Willen, das ist Protokollchef. Ja, da gibt es immer die erste Reihe, die man, die man zu bedienen hat und für die man sorgen muss, ganz klar. Und ein Präsident der russischen Föderation oder ein George Bush Junior oder die Queen, ja. Ja, historische Gestalten, vor denen hat man hohen, hohen Respekt. Das habe ich auch gar nicht politisch zu bewerten, mhm. ja, weil ich behandle diesen Menschen, weil ein Protokollchef darf nicht politisch handeln, ja. sondern für den ist das der Entsandte seines Volkes mhm. und die haben den gewählt. Und so, deshalb behandle ich ihn auch so. Ähm, aber für mich ist das Hauptprinzip, wenn der Beine da an das Flugzeug geht, dann müssen die Leute merken, das ist ein Mensch mhm. und ich möchte, dass sie auch die drei Tage, zwei Tage Staatsbesuche sind ja in einem normalen Format dann auch drei Tage, also Berlin zweimal Länder, dann sollen die das Gefühl haben, sie können mich alles fragen und ich kann notfalls auch für sie was organisieren und wenn es die Aspirin ist.
1: Aber das war jetzt der Beine zu den Menschen, was, wie machen Sie denn fest, ob die Ihnen beispielsweise durch eine menschliche Größe
0: sympathisch sind?
1: Was sind da für Sie Aspekte, Attribute, Kennzeichen?
0: Also, es, es gibt natürlich Staatsgäste, und da muss ich aber auch, das muss ich akzeptieren. Zum Beispiel dem Adel, der nimmt dich nicht wahr. Mhm. Unter dem Aspekt, da bist du eine, eine Figur, die durch den Tag geleitet ja. Ja, und Leitung gibt, aber du wirst nicht wahrgenommen. Weil eben der Art. ich weiß, das war mit einer meiner ersten Handlungen, da ist die Schwester von Prinz Philipp gestorben, die in Bensheim wohnte. Ja. Und da war ich echt aufgeregt, weil da kam ein ganzer Flieger voller Prinz Charles, Prinz Philip, Lady Di und was weiß ich alles. Und ich stand da. Und tatsächlich, alle sind an mir vorbeigegangen. Und äh, ich durfte ja noch nicht mal guten Tag sagen. Beine war Luft. Beine war Luft. Aber er wusste ja, dass er Luft sein muss. Aber zum Schluss kam der Höchstranger, nämlich Prinz Philip, Ja. Und hat mich begrüßt für alle. Ah. Das fand mhm. ich dann wieder... Ach, guck mal da. Gibt's ja, bist ja auch. Etikette. Also ich, es gibt auch Menschen... Wo ich, da ärgere ich mich schon manchmal. Den hast du den ganzen Tag durchbegleitet, bis du ja. in die tiefe Nacht, und bringst sie wieder bis an die Maschine. Ja. Also, das heißt, ich darf ja Menschen bis in, an die Einstiegsschleuse.
1: Sicherheitsschleuse umgehend etc. Ja, ja mhm. weil
0: irgendwie bin ich der Letzte auf Wiedersehen und der Erste mhm. guten Tag. Ähm, ja. Und da ärgere ich mich manchmal, weil das ist nicht oft passiert, aber es gab schon Gäste, die ich hatte. Das bringe ich zur Tür und dann geht er ins Flugzeug. zurück. Und sagt nicht auf Wiedersehen.
1: Sind da Tat und Wort bisweilen unterschiedlich, wenn Sie die dann auf in Reden hören ja. und sich dann ihren Teil denken nach dem Motto, den muss ich da nicht beim Wort nehmen, so wie der Menschen behandelt?
0: Ja, also das ist dann Lernen. Ne? Ja. Ähm, deshalb Ich würde ja nicht sagen, wer das ist, aber Nein. in 20 Jahren hast du da schon auch nicht menschliche Untiefen sind das nicht, aber wo du sagst, Mensch, gerade Protokoll, wo du sagst, da geht es um Symbolik, es geht um Erziehung, es geht um gemeinsame Werte, es geht um, geht um Benehmen. Ja, Ja, also es geht auch um eine anständige Sprache. Das ist keine, ich finde, das ist keine Schauspielerei, sondern du bist wieder bei der Wertschätzung. Du gibst dir echt mhm, Mühe, -hmm. dass alles schön ist. Ja, Du kommst nicht mit schwarzen Fingernägeln dahin ja, und, und keinen geputzten Schuhen. Nee, weil das ist wiederum Wertschätzung. Das ist manchmal anstrengend. Wer putzt Ihre Schuhe? Ich. Meine Frau nicht. Das, das würde ich ihr auch gar nicht zumuten. Aber das hat auch das ist auch anstrengend, weil wenn du mit bei 40 Grad eine halbe Stunde auf deine Staatsgäste oder den Bundespräsidenten, ja, und du musst einen Anzug anhaben und ja. musst Jackett ohne Krawatte anhaben, gut, da musst du durchatmen und dann geht der Tag weiter, aber das ist anstrengend. Sie haben
1: mehrfach den Dalai Lama erwähnt und wenn wir von großen Menschen sprechen, würden Sie ihn mit Sicherheit in die Kategorie 1 nehmen. Sie müssten ihn eigentlich mit seiner Heiligkeit ansprechen. Das bedeutet, er ist eine sehr hochrangige Persönlichkeit, wenngleich die Chinesen in rot jedes Mal die Wände hochgehen, wenn er hier mit allen oder mit vielen Ehren empfangen wird. Was macht aus Ihrer Sicht den Dalai Lama
0: so großartig? Also wenn wir wieder von dem Menschen gesprochen ja. haben, würde ich bei ihm natürlich von einem großen Menschen reden, aber bei dem Dalai Lama sage ich immer, das ist für mich ein Mensch-Plus. Und dieses Plus, das hat der Herr Schröder und der Beinend nicht, mhm. dieses Plus ist irgendwie eine Aura und etwas, was du spürst, dass er etwas Großes bewirken kann und auch etwas Großes ausstrahlt. Ist ja auch beim Buddhismus so, dass man sagt, dieses Karma, Gutes, Schlechtes. Nee, bei dem Dalai Lama muss ich ganz ehrlich sagen, ja, die Chinesen, aber da habe ich mit vielen Generalkonsulen auch schon drüber gesprochen, dass wir natürlich die Ein-China-Politik akzeptieren. Aber dieser Dalai Lama, und das macht mich manchmal sogar traurig, hört sich jetzt vielleicht komisch an, das ist für mich noch wirklich einer der letzten Menschen, der doch tatsächlich versucht, dass wir ohne Gewalt und ohne Aggression ja. in dieser Welt leben müssen. Er sagt immer, Leute, ich habe das jetzt das gebe ich tatsächlich zu, weil ich meinen Dalai Lama so, so lange nicht mehr gesehen habe wegen Corona, Ertappe ich mich dabei, dass ich manchmal mir äh, Dalai Lama komm aufrufe, damit ich ihn nochmal höre. Sein Mantra sozusagen, Sein, und, ja. Da, ja. Mhm. und da hatte er wieder ausländische ähm, Jungen und, und, und Mädels ähm, und dann hat er gesagt, für mich, wenn ich einen Menschen sehe, hat er erstmal zwei Augen, eine Nase und einen Mund. Ja. Wir, wir, wir sind alle Brüder und Schwestern und wir haben erstmal alle ein Hirn. Mhm. So, und dann können wir darüber ausgehen, so, was sie unterscheidet. Was ja. sie unterscheidet. Und da ja. bist du wieder bei dem Mensch. Ähm, wer hat eigentlich entschieden, wer wo wohnt? Wer hat eigentlich entschieden, wer wo lebt? Wer, hat eigentlich, wer entscheidet eigentlich, wo man hin darf? Ähm, und komischerweise, dass so viele Staaten diesen Menschen nicht mehr empfangen oder manche ihn noch nicht mal überfliegen lassen, wie Südafrika, ja. um seinen Freund Tutu zu besuchen, mhm. fragt sich doch, okay, dann wollen wir eben anscheinend doch eine Welt mit Waffen und wo die Wirtschaft mehr zählt als äh, der Mensch. Obwohl ja jetzt in Corona-Zeiten wir die Diskussion haben, mhm. was zählt denn mehr? Die Gesundheit? ist ja auch der Mensch. Oder die Wirtschaft? Und eigentlich müssten doch alle sagen, eigentlich ist der Weg des Dalai Lama in der Friedfertigkeit, in der Achtsamkeit und wie wir miteinander umgehen, eigentlich das Wünschenswerte. Mhm. Und eigentlich haben wir Christen, ich bin ja Christ, ich bin ja gar kein Buddhist, ähm, haben wir doch die zehn Gebote auch mit der nächsten Liebe Und ja, liebe den Nächsten so wie dich selber. Also das ist übrigens auch so ein Grundsatz, warum ich meinen Job so einfach machen kann. Das sind ganz, ganz einfache Grundsätze, wie du auch mit Menschen umgehen kannst.
1: Das heißt, wir haben jetzt schon ein paar Werte gehört, die Sie genannt haben, die für Sie auch unverhandelbar sind. Von welchen Regeln würden Sie in diesen Zeiten so langsam aber sicher auch abrücken? Ich sag mal, Krawatte als Pflicht... Hände ja. in der Hosentasche. Warm. Das nicht.
0: Die, muss die Hände gehören wohin? Nein, die, die, die gehören nicht in die Hosentasche, weil das ist, das ist auch so eine Haltung gegenüber einem Menschen, wenn man sich unterhält. Ja. Das, das, das bemerke ich schon, wenn einer mir gegenübersteht, gibt es zwei Haltungen, die ich nicht mag. Das ist einmal die, die Hand in der Hosentasche und diese verschränkten Arme, ja. wo man ja weiß, das ist so eine Körperhaltung. Ja. Will ich jetzt was mit dir zu tun haben oder mag ich dich oder nicht? Natürlich ist, ganz im Ernst, Mensch ist Mensch. Aber natürlich in seinem Umfeld und wie man miteinander umgeht, finde ich schon wichtig, ob wir, ob wir uns daran das erinnern oder gucken, wie man miteinander
1: umgeht. Sie sind ja auch dafür verantwortlich, wie sich Mitglieder der Landesregierung in der Öffentlichkeit darstellen. Machen Sie jemanden darauf aufmerksam, wenn der dann die Hand in der Tasche hat?
0: Ja, das mache ich. Also ich verkaufe keine Politiker, aber ich bin, möchte wieder derjenige sein, wenn ich bezahlt den Job habe als Protokollchef dafür zu, zu sorgen, dass meine Regierungsmitglieder im besten Lichte gegenüber den Gästen und den Menschen, die wir empfangen, ob Ordens verleihen und Leute eingeladen werden. so. Erstens können das meine Politiker, fast alle, aber es gibt natürlich Situationen, was weiß ich, du hattest 3000 Termine am Tag, steigst aus dem Auto und es nicht, ach ich war vorher beim Landwirt, die Schuhe sind nicht geputzt. Ja. Dann kannst du das doch sagen, du, bevor der nächste Termin ansteht, Schu können wir nochmal Schuhe putzen okay. oder wenn die Krawatte schief sitzt oder gleich die Farbe nicht so ganz ist, weil man dann noch einen Trauerbesuch macht. Also, Nutella deshalb, im Mundwinkel. Nutella im Mundwinkel. <lacht> aber deshalb musst du eigentlich auch alles haben, immer eine Krawatte dabei, eine schwarze Krawatte, im, äh, ja. im immer noch ein Hemd in der Kragengröße des Ministerpräsidenten. Falls haben was, Sie dabei? Habe ich Sie zumindest haben? im Schrank oder ja. noch mal eine Strumpfhose ja. Ja, und, und solche Sachen. Also Ganz im Ernst, im Protokoll findet sich alles wieder, ja. was du zu Hause auch hast. Also war alles, der Herr Schröder und ich würden doch auch nachdenken, wenn wir irgendwo hingehen, auf dem Ball oder so, ziehst du keine Jeans an. Jetzt nehmen wir mal den nutzwertigen Teil dieses Gesprächs. Ich hätte jetzt mal gerne
1: ein paar Antworten. Wem gibt man zuerst die Hand, dem Bundespräsidenten oder seiner Ehefrau? Dem Bundespräsidenten, weil da das Amt die Etikette schlägt. Wer geht zuerst durch die Drehtür, der Mann oder die Frau? Erst die Frau. Auf welcher Seite der Frau geht der Mann?
0: Das ist die Frage, wo er ist. Hast du eine Straße, gehst du links von ihr? Ja. Ist das alte Prinzip, wenn es geregnet hat und ein Auto kommt, sollst du nass werden, aber die Frau nicht. Ja. Und du schützt sie gleichzeitig. Okay. Wie du zum Beispiel, ist auch interessant, die, wenn eine Frau die Treppe hochgeht, gehst du hinter ihr. Genau. Weil wenn sie stolpert, kannst ja. du sie auffangen.
1: Und ich hatte mal gelernt, dass der Mann deshalb links von der Frau geht, damit er sein Schwert besser ziehen kann. Ne? Das hat er nämlich links getragen. Aber gut, das ist äh, vorbei. Hat er das wirklich links getragen? Damit er es mit der rechten Hand ziehen kann, ist doch logisch. Okay. Eie. Ah, also den Militarismus kenne ich mich nicht aus, das waren andere Produkte. Protokoll. Ja, um Schatz. die Frau zu schützen. Das ist doch... doch äh, naja, wir Kavaliers schützen sie heute dabei. doch ohne Säbel. Okay.
0: Wozu sind solche Regeln gut? Sie geben Leitschnur und sie haben... Und Regeln haben... Was heißt Regel? Regel heißt ja, dass man sich danach richtet. Ja. So, das heißt Schutz. Und natürlich diese Frau, Mann, das ist ja Etikette. Gut, da, manche Frauen diskutieren mit mir, das, das wäre ja obsolet. Die wollen ja. auch
1: nicht mehr, aus dem, die wollen nicht mehr aus dem Mantel geholfen ja, werden. Ja, es gibt auch
0: Männer, die sagen, ich mache der Frau nicht mehr die Tür auf, weil die wollen ja gleichberechtigt sein. Oder wenn du siehst, dass eine Frau den Koffer im, im, im Zug nicht ins Netz kriegt, ja. ist ja kein Netz, heute, aber ähm, könntest du ja helfen. Ja. Ähm, ich finde, solche Gesten kannst du doch noch machen. Mhm. Gut, 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 wir Männer müssen jetzt nicht andauernd, wenn wir mit Frauen essen gehen, die zum Essen einladen, hat man ja früher auch gemacht. Ja. Natürlich haben Sie recht, wenn Sie sagen, manches überlebt sich, aber ich würde jetzt nicht alles, alles sagen, alles kannst du lassen. Ja? Das hat nicht nur mit der Oberfläche zu tun, das geht tiefer, oder? Spielt da Respekt mit? Nein, ich glaube, Achtung. wie sind wir wieder beim Menschen? Also, was weiß ich, in einer Partnerschaft, in einer Ehe, in einer Freundschaft. Ist das der Ministerpräsident, der jetzt gerade anfliegt übrigens? Nee, den habe ich heute, heute Morgen schon gesehen. ja. Okay. Aber das ist nee, das ist leider rot-weiß und deshalb ist es natürlich nicht der Ministerpräsident. Das ja. ist eine private Staffel, die jetzt im Krankenhaus fängt. Okay, gut, dann hätten wir das jetzt auch geklärt. Also wir waren jetzt bei Freundschaft und bei Ehe. Unter dem Aspekt, auch bei der Ehe musst du dich doch je, jeden Tag bemühen, um, um einen zu pflegen und Freundschaft und Liebe und solche Sachen. Das ist doch das ganze Leben. Und ich glaube, heutzutage ist es genau dieser Kit, der uns manchmal fehlt, dass man sich um den anderen kümmert. Bringen Sie Ihrer Frau schon mal Blumen mit nach Hause? Ja, zu besonderen Tagen.
1: Ob das heißt ja, Männer hätten ein schlechtes Gewissen, wenn sie
0: Blumen verschenken, also zumindest an Ihre Frau. Nee, das muss ich nicht haben, weil ich bin jetzt 27 Jahre verheiratet. Hätte ich eine Freundin, würde ich das meiner Frau sagen. Hm. Ich, da bin ich aber, wenn meine Frau das hört, dann fängt sie an zu lachen und zu grinsen. Da bin ich tatsächlich zu Hause etwas schlechter, als ich das als Protokollchef bin. Ja, aber Sie
1: haben ja Blumen im Garten.
0: Im Blumen im Garten, ja, notfalls bringe ich die auch noch zu irgendwelchen Essen mit, weil ich sage, ich meine Hotensie, weil ne? der Queen, ja. 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 Also deshalb man, man muss auch ein bisschen verrückt, aber auch seinen Job lieben, um das 20 Jahre zu machen. Wer so viele Fettnäpfchen um sich rum hat,
1: der tritt auch mal in eins rein. Erzählen Sie uns mal, welches das größte und peinlichste und tiefste Näpfchen war, in das Sie hineingesprungen sind. Oder sagen Sie, sind so viele, ich kann mich gar
0: nicht... Nee, ich würde jetzt sagen, Gott sei Dank sind es nicht so viele, sonst ja. wäre ich vielleicht nicht mehr Protokollchefs. <lacht> ja, ganz, ganz ehrlich, manche Protokollchefs, die ich erlebt habe, sind es nicht mehr, weil sie dann doch... Obwohl, das wäre ja auch menschlich. Aber manche sagen, es dürfen ja einfach nicht passieren. Doch, ich weiß einen, das war ziemlich früh in meiner Karriere, weil ich ja auch zuständig bin für das konsularische Chor. Ja. Und da musst du ja sehr aufpassen. Musst du ja sowieso aufpassen. Religion, Glaube, Alkohol, was darfst du, was darfst du nicht... Also wo es dann auch No-Gos gibt ja, ja. unter dem Aspekt, wenn der iranische Generalkonsul bei uns ins, in die Staatskanzlei kommt und ich eine Mitarbeiterin dabei habe, ja. findet er das erstens nicht gut und zweitens gibt er die nicht die Hand.
1: Ja, wenn sie noch im geschlechtsreifen Alter ist.
0: Genau. Und da ist mir einmal was passiert, weil wir so befreundet waren mit dem ägyptischen Ehepaar Generalkonsul. Und sie haben einen Empfang gegeben. Ja. Und meine Frau kümmert sich auch so um die Frauen der Generalkonsulin, weil die sind ja auch manchmal alleine. Dann stand ich in der Reihe und alle haben, vor mir waren aber nur Frauen, und alle haben Küsschen, Küsschen links und rechts. Und irgendwie, weil das ja diese Bussi-Bussi-Gesellschaft im Rhein, setze ich bei der ägyptischen Generalkonsulin an, ihr links und rechts ein Küsschen setzen zu wollen, nur mit der Wange. Und in dem Moment merke ich, oh Gott, genau das darfst du nicht, ja, weil sonst kriegt die Frau echt Probleme ja. und sie ist elegant weggewichen ja. und ich habe, glaube ich, das Küsschen links und rechts der Luft gegeben, <lacht> aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin zur Salzsäure erstarrt und hatte immer noch Quark in den Knien, als ich nach Hause gegangen bin, weil das sind genau solche Sachen, ja. wo du dich konzentrieren musst, weil das darf nicht passieren, weil das wäre total unrespektvoll gewesen.
1: Wie diskret muss ein Protokollchef sein? Sie haben mal gesagt, wir wollen Funktionsträger als Menschen behandeln. Da gehört ja auch ähm, dazu, dass man irgendwo mal die Klappe hält.
0: Du musst hundertprozentig diskret sein. Ja. Weil ich erfahre einfach auch Dinge, Schwächen, Freundinnen und anderes. Aber das müssen die Leute mit sich ausmachen. Das, das bleibt bei mir in einer verschlossenen, verschlossenen Schatulle und das wird nie jemand erfahren.
1: Ja, Passiert Ihnen das tatsächlich, dass so eine hochwohlmögende Persönlichkeit sagt, wo kann man denn hier mal lustige Frauen treffen?
0: Ja, Passiert. Ist mir auch passiert im Frankfurter Hof. Ja. Da sage ich aber dann tatsächlich, ähm, das ist außerhalb des Protokolls, es gibt Taxen.
1: Mhm. Und Taxifahrer, die Sie Bescheid wissen. Genau, weil das, mhm. das mache ich nicht. Wo muss man die Diskretion aufgeben? Wo fühlen Sie sich verpflichtet, dann, ich sag mal, Meldung zu machen, zu informieren? Vielleicht bei Krankheiten?
0: Nee, bei Krankheiten auch nicht, aber wenn ich Dinge erfahre, wo ich sage, das ist irgendwie kriminell und da könnte ein anderer drunter leiden oder so, ja. was wirklich selten passiert, aber du kriegst da manchmal Unterhaltungen mit, wo du sagst, oh, das muss ich dann doch irgendwie melden, ja, ja. aber ja. das ist wirklich sehr, sehr selten, ja. Ich glaube, Sie sind einer
1: der wenigen Funktionsträger, die offiziell ein Abonnement der Bunten ja. bekommen, der, die Bunte ist eine Zeitschrift für die, die es nicht wissen, keiner liest sie, außer bei einer, beim Friseur oder beim Zahnarzt, aber Sie lesen sie dienstlich, warum?
0: Naja, weil ich auch ja für den Adel zuständig bin und andere. Und du unheimlich viele Dinge erfährst unter dem Aspekt, äh, zum Beispiel William oder Alexander waren Maxima waren ja hier. Das äh, niederländische äh, Königspaar. Das niederländische Königspaar, wo du dann weißt, ob was die Kinder gerne spielen. Weil du musst ja manchmal auch Geschenke aussuchen. Ja. Äh, und, und was was Vorlieben an Blumen sind und, äh, und was man nicht mag. Und bis zu Allergien. Und, und da steht ja eigentlich alles drin. Und das finde ich eigentlich... Ganz interessant, bis Kulturpreis, da sind ja auch viele kulturell treibende drin, wo, ich ja auch, wo du einfach Leute findest, wo du sagst, Mensch, die sind interessant und wenn du die das nächste Mal triffst, weißt du was. Und naja, das ist ja auch so wie mit der Bildzeitung, die habe ich auch abonniert, wo jeder sagt, er liest sie nicht und trotzdem weiß man, eine Bildzeitung geht durch drei Hände. Also auch da wieder einfach, einfach das machen, was, was, was alle machen. Ja, ja. ja.
1: Nichts ist umsonst, hat Steve Jobs mal äh, jungen Studenten zugerufen. Alles, was Sie in Ihrem Leben gemacht haben, hat eine Bedeutung. Was ist zum Beispiel mit Ihrer Erfahrung als Schuhverkäufer, als Bundeswehrsoldat, als Assistent bei Lewandowski, bei ähm, ja auch bei Roland Koch? Wie nutzt Ihnen das heute in Ihrer aktuellen Tätigkeit?
0: Naja, erstmal habe ich von meinen Chefs, gebe ich ganz ehrlich zu, und das waren ja vielfältige, ob Herr Reber im Main-Taunus-Zentrum bei Sportfink oder Karl Otto Heinrich an der Universität oder Roland Koch, da war ich auch schon als Wissenschaftsmitarbeiter oder Lewandowski oder Roland Koch oder Volker Bouffier das Tolle an diesem Job ist, dass du ja immer dabei sitzen darfst und so viel lernst ja. und das heißt auch von meinen Chefs habe ich viel gelernt weil das so ungefähr auch wieder Mensch bleiben unter dem Aspekt ich erlebe unglaublich viele tolle Sachen das sind aber alles Menschen in einem Rang das bin ich ja nicht ja, ich bin ja. jetzt kein, kein schlecht bezahlter Beamter, weiß Gott nicht und ich erlebe aber Dinge, die andere nicht erleben und ähm, dass dadurch bist du, wirst du auch geformt, wirst teilweise auch demütig, weil auch viele Menschen, die einen hohen Rang haben und viel Geld haben, sind trotzdem normale Menschen, was du feststellst, ja. Das wird ja auch über eine Bunte tatsächlich oder über, über Medien auch anders transportiert, als wenn die da andauernd äh, auf, dem, auf dem Sockel gehoben werden. Oder, mhm. Nee, die haben auch ihre Schwächen und die, denen geht es auch mal einen Tag nicht durch. Ähm, und das, das finde ich total schön an meinem Job, dass man auch unglaublich viel lernt, wenn wenn du alleine mit hunderten von Botschaften in deinem Leben schon in, in einem Raum gesessen haben, die den Ministerpräsidenten dann berichten und tagesaktuell, gerade jetzt die ukrainische Generalkonsulin, die wir verabschiedet haben, war vorher in Weißrussland. Ja. Und da kriegst du ganz andere Einblicke. Also so das ist so ein Lernabonnement, wofür ich nichts bezahlen muss. Mhm. Ähm, und das gibt dir aber so eine, so eine Wei ja, Weisheit ist jetzt für 56 auch wieder blöd, aber du, du lernst immer, du, du hast so dein eigenes Lexikon und ich merke auch, dass man natürlich daran dann reift. Und ich hatte jetzt einen Praktikanten, dem habe ich gesagt, wärst du so lieb, weil ich so eine, so eine Kiste neben mir im Büro habe, wo ich Einladungen, Bilder, Erlebnisse, Programmhefte, alles Todesanzeigen, tolle Artikel aus dem Wiesbadener Kurier oder was weiß ich, weil ich keine Zeit habe, die irgendwie die schmeiße ich da alle ja, rein. Ja. Und am Ende des Jahres kommt die Jahreszahl da drauf und dann kommt sie in, in, ein, in, in eine Kammer. Ja. Und wenn sie das jetzt seit 2001 machen... Oh ja, da kommt was zusammen.
1: Mhm.
0: So, und jetzt, wie so ein 80-Jähriger mache ich, Corona-Zeit bedingt, habe ich mir jetzt mal diese Kisten geholt und blättere die durch. Und daran, da merkst du eben, was du schon alles erlebt hast und mit wem du zusammen... Zähl dir mal ein paar
1: Sachen, so ein paar Highlights auf. Also ich sag mal, Petersburger... Petersburger Dialog. Dialog in Wiesbaden 2007, glaube ich, war ja, das? Ja, genau.
0: Da sitzen wir jetzt genau da, wo dann auch Frau Herr Putin und Frau Merkel hier ihren Herbstspaziergang gemacht haben. Äh, wo ohne da, Hund
1: damals noch. Ohne,
0: ja, da hat er den Hund jetzt nicht eingesetzt, ja. obwohl, weil sie Angst hat davor. Aber wo du dann gemerkt hast, so ungefähr, das war so, wie wir jetzt hier sitzen, die Blätter werden so langsam gelb. Der Herbstspaziergang war aber für das Auswärtige Amt noch nicht herbstlich genug. <lacht> ja, und ich war im Nassauer Hof und merkte, dass es irgendwie laut wurde. Ja. Und dann habe ich gesehen, dass irgendwelche LKFs mit Taunuslaub wo das Laub schon gefallen war, hierher gefahren zu dann hat man Laub hier verteilt. Also das sind alle solche Tricks. Damit es raschelt beim Gehen. Und beim gehen. Auswärtigen Amt musst du echt aufpassen. Mein Stuttgarter Kollege hat mal erzählt, der ist morgens aufgewacht und dann da kam der Staatsgast um 11 Uhr und hat festgestellt, dass das Auswärtige Amt, weil ihm die Bepflanzung des Schlosses nicht gefallen hat, in der Nacht das ganze Schloss anders bepflanzt. Nein! Also du, ja. du, musst schon, du musst schon gucken, was passiert. Und, also, was ich, was ich so in den letzten zwei Jahren fand ich sehr interessant, ähm, den Präsident von Frankreich zu erleben, ja. weil äh, ich schon Girac erlebt habe und Sarkozy erlebt habe und, und Macron jetzt. Der ist auch mal inkognito in Frankfurt
1: gewesen und hat den Cohn bendit getroffen, ne?
0: Ja, da war ich dabei. Das hätte ich jetzt genau erzählt. bitte ja. ähm, bitte raus dann, damit. Dann kam, dann kam, das, das war dann auch so, Macron? Da kommt so eine knatterige Militärmaschine ein, wo du wirklich gesagt hast, die quietscht äh, ohne Aha, Ende. Hoffentlich die ist kommt. von einer Fremdenlegion ja, genau. Und dann, kam, dann ging da hinten so eine Klappe aus, wo sonst die Panzer rausfahren. Ja. Da kam aber die ganze Delegation raus. Zu Fuß. <lacht> Zu Fuß. Mit hochhackigen Schuh. das sah so ungefähr aus wie Herr Trump jetzt äh, abgebildet wurde. Madame äh, auch. Nein, so. und Macron kam dann natürlich nicht raus, weil ich gedacht Ach habe, so. das ja. kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ja. Weil gleichzeitig landete natürlich eine, ein Learjet mit zwölf Personen, wo Monsieur le Président natürlich ah drin ja. saß. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so ein Mensch, gebe ich ehrlich zu, der dann ausstieg ja. und der dich sofort, der hat dich sofort. Der ja. hat so eine Konzentration, das sagen ja viele, die ihn erleben. Da denkst du, den kennst du schon 20 Jahre. Mhm. Und wenn du den dann den ganzen Tag durchbegleitest, wir wären da an der Universität und dann waren wir in Kohn-Bendit. Ähm, und dann, äh, den, den, das war wirklich toll. Und den habe ich dann noch, noch zweimal betreut. Ähm, und ähm, das, war, das ist so eine Besonderheit. Und eins, das ist ja mein Klassiker, den erzähle ich auch immer, das war ganz am Anfang auch meiner Karriere. Ähm, da hatte ich die Königin Beatrice. Ja. Und in Dillenburg hat sie ein, ein Denkmal für ein Vorfahren enthüllt und ich hatte nie gedacht, dass in Dillenburg ähm, die Begeisterung, ja, Oranjeburg haben die Leute gesungen, so groß ist.
1: Das ist ein Teil der Abstammung der Genau,
0: das ist das halbe äh, äh, niederländische Königshaus, ist ja dort beerdigt in einer Gruft unter der Kirche, da waren wir auch. So, und dann gehen wir durch die kleine Kopfsteinpflaster und auf einmal drängen die Leute auf die Königin zu ja. und ich gehe hinter ihr, weil ja sie die Nummer eins ist. Und sie stolpert ja. und fällt mir in die Arme. Nein. Und ich natürlich, Protokollchen hatte ich ja gelernt. Und also ist nicht so leicht, ne? Aber ich durfte sie ja nicht anfassen. Ich wusste ja, ja sofort, nein, das ja. ist ja adelig, die darfst du nicht Aber anfassen. Aber sie dürfen sie auch nicht fallen lassen. Auch das nicht. Und dann habe ich gesagt, Majestät, ich darf sie doch eigentlich gar nicht anfassen. <lacht> Und dann, dann sagte sie, Herr Beine, ich habe so lange schon nicht mehr in so jungen Armen gelegen. <lacht> Sehr ja köstlich. Und das ist, wo sie vorhin fragten, das ist doch eine Geste ja. einer Majestät, Absolut. einer regierenden Königin gegenüber so einem kleinen Protokollchef. Ja. Das, ist doch, das fand ich total nett. Dank ihres Gatten Klaus sprach sie auch Deutsch. Genau.
1: Wir kommen zu der gefürchteten Rubli Rubrik auf ein Wort. In Dieter Beine, sind Sie bereit? Jawohl. Vor was haben Sie am meisten Angst? Vom Fliegen. Was ist Ihnen eine Sünde wert? Nutella. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Dieter Beine? Von meiner Frisur. <lacht> Dazu müssen diejenigen, die Sie nicht kennen, wissen, dass die Frisur relativ kurz gehalten ist. Ja, aber das ist ist, und deshalb äh, ist
0: man ja so eitel, das Wenige, was noch da ist, muss wenigstens ordentlich sein. Okay. Welcher Mensch ist Ihr Vorbild? Habe ich mehrere, aber hauptsächlich meine Mutter. Ja. Was hätten Sie beruflich gerne gemacht,
1: wenn Sie nicht das gemacht hätten, was Sie heute machen?
0: Arzt. Ich Hier. wäre gern Arzt geworden, Ja. um ja. zu helfen. Ähm, aber da bin ich, glaube ich, nicht nee, da, mit Blut und, und solche Sachen. Außerdem hatte ich einen zu schlechten äh, NC. Können wir uns die Hand geben. Ihr größter Wunsch fürs Alter? Gesund zu bleiben und ganz im Ernst, nie in ein Pflegeheim zu kommen. Mhm. Niemals. Sind Sie privat ein guter Gastgeber? Das müssen jetzt meine Gäste ähm, ja. behaupten. Ich glaube manchmal sogar nicht. Und das hat jetzt tatsächlich auch was mit meinem Job zu tun, gebe ich ehrlich zu, weil wenn du den ganzen Tag ja so dieser Diener und Protokollchef und Kümmerer bist, ja, hat jeder was zu essen, ist es nicht zu so kalt, ist der Wein richtig gekühlt, also bei Politikern und bei politischen Veranstaltungen äh, und mit, ge mit gehobenen Persönlichkeiten muss ja alles stimmen, mhm. das heißt, du bist dann dauernd dabei zu gucken, ja, deshalb ist das ja auch... Das ist übrigens auch schlecht, wenn Freunde heiraten oder Geburtstage feiern. Dieter, du, kannst du uns mal sagen, wie das geht? Ja, ja oder, oder noch schlimmer, ich dann eingeladen bin als Gast und meine Frau oh. dann zu mir sagt, Dieter, hm. du bist hier als Gast. Weil Aha. wenn ich dann sage, Mensch, die Hauptspeise dauert aber lange <lacht> und, und die hätten aber auch mal liebevoller eindecken können. Nein, aber tatsächlich, es gibt, es gibt Menschen, ähm, die tatsächlich mir sagen, ähm, Dieter, kannst du mir nicht helfen, ja. 60. Geburtstag, 50. Geburtstag, wie mache ich das denn? Ja. Weil Sitzen, Geschenke, Tisch und dann mache ich das mit denen tatsächlich und verhandle auch mit den Caterern dann, weil ähm, da musst du einfach aufpassen, dass du nicht zu viel zahlen musst und zu Hause gebe ich zu, schlafe ich dann manchmal sogar ein und meine Frau sagt, Dieter, die Leute haben kein Wein mehr im Glas ähm, <lacht> weil du dann sagst, Mensch ja, und da muss ich mich manchmal zwicken Ge gebe ich ehrlich zu
1: aber es ist nicht so nervig, wie ich jetzt vermute, mit Ihnen in den, am Tisch zu sitzen, Kinder, Ehefrau und Sie, machen die dann darauf aufmerksam, dass die Ellbogen eingefahren werden müssen. Oder wie Giovanni Di Lorenzo mal erzählt hat, dass er mit zwei Büchern links ja. und rechts hat essen müssen, damit die Arme nicht ausgefahren werden. So einer sind Sie nicht als Vater?
0: Naja, doch, bei uns, uns gibt es das, äh, das, das alte Sprichwort, also weil das mag ich überhaupt nicht, wenn Menschen so diesen Ellbogen vor dem Teller haben ja. und über den Ellbogen sitzen ja. und sich dann immer entscheiden müssen, äh, hat der Teller eine Fernsteuerung und kommt zu mir oder kommt mein Gesicht zum Teller äh, oder so. Aber bei meinen Kindern weiß ich, natürlich habe ich das gemacht, Da gibt der Rabe, ja. Ja, der unter dem Tisch äh, dann mit dem Schnabel die, die Hände knapst. Wenn nicht, beide, wenn nicht beide Hände auf dem Tisch liegen. Ah ja, das den, schon. Ja? Ja, den das ja. gab Ja, da den gab es. Das war tatsächlich ein Rabe ja. Ja, aus dem Buch Felix. Äh, den habe ich dann als Figur und dann, dann habe ich tatsächlich meinen Kindern spielerisch beigebracht. Da war ich ja noch gar kein Protokollchef. Ähm, das, das, ja, jetzt sind wir wieder bei Regeln. Ja. Unter dem Aspekt, gibt es auch eine schöne Geschichte, unter dem Aspekt, weil du bist ja dann auch zu Hause manchmal Gastgeber, auch für deine Kinder. Wenn, wenn bei meiner Tochter meine Freundin geschlafen hat oder ja. so, da ist mir doch tatsächlich aufgefallen, und da mache ich mir dann tatsächlich Gedanken über unsere Gesellschaft, weil Herr Schröder mich ja gefragt hat, äh, können wir nicht mal irgendwann Regeln aufgeben? Mhm. Wir haben zu Hause tatsächlich Silberringe von meinen Großeltern, wo Stoffservietten
1: drin ja, sind für so jeden Tag. Ringe, ja. Ja
0: was ganz schön ist, weil dann auch die Namen von Opa und Opa noch draufstehen und da erinnerst du dich. Und wenn ein Gast da ist, von meinen Kindern oder so, und dann ich habe Brötchen geholt, dann kriegen die eine lustige Serviette auf den Tisch. Mhm. Und da habe ich doch tatsächlich festgelegt, dass manche dann ihr Brötchen auf die Serviette legen. Mhm. Wo ich dann manchmal, und da kommt der Protokollchef natürlich wieder durch, wo ich dann gesagt habe, du weißt schon, wofür die Serviette ist. Ne? <lacht> ja, nicht als Unterlage fürs Brötchen, ja, ja, sondern, ja. naja. Aber aber spaß dann.
1: Dieter Beine ist ein politischer Mensch und vor allen Dingen politisch sozialisiert. Ihr Vater, Weißmann, hat die Europa-Union mitgegründet und Sie waren sehr stark in der Jungen Union beschäftigt. Aus der Zeit stammt ja auch die Bekanntschaft mit Roland Koch, Stadtverordneter in Liederbach. Oder, ja. wer heißt es korrekt, Gemeindevertreter? weil es ist noch keine Stadt. Müssen Sie all diese
0: Ambitionen in Ihrem Amt unterdrücken? Naja, die politische Parteizugehörigkeit auf alle Fälle. Ich würde nie auf ein, bei einer Partei mehr auf eine Liste gehen, weil das möchte ich nicht. Ich möchte politisch neutral bleiben. Sie waren mal im Gespräch,
1: OB-Kandidat für ja. die
0: CDU in Kassel zu sein. Haben Sie abgelehnt deswegen oder hat es andere Gründe gegeben? Naja, ich bin in Frankfurt und im Rhein-Main-Gebiet sehr, sehr froh. Meine Mutter kommt aus Nordhessen. Ich mag die Nordhessen sehr, sehr, sehr. Wegen weil der Ahlenworscht? Nee, weil ich halte die für zuverlässiger und und freundschaftstreuer ah, ja. als die Rhein-Main-Gebietler, weil hier vier triffst du viele Menschen, also ich habe auch hier ganz viele Freunde äh, und alte Freunde noch, weil ich das finde ich auch ganz wichtig, was bei diesem Job übrigens gefährlich ist, äh, weil du andauernd auf irgendwelchen Empfängen oder was weiß ich, Nationalfeiertagen sein musst und musst aufpassen, dass noch irgendein Freitag, Samstag für deine alten Freunde übrig bleiben. Ja. Was ich zum Beispiel in der Corona-Zeit jetzt unglaublich geschätzt habe, weil auf einmal die ganze, der ganze Terminkalender frei war und du ad hoc dich mit jemandem verabreden konntest. Ähm, nein, ich bin natürlich ein politischer Mensch und ich habe auch für mich privat eine sehr politische Meinung ähm, und bin da sicherlich, ich sag, sag immer so Süßmut- äh, Geißler-Konservativ. Mhm. Ähm, und natürlich, oh, Entschuldigung, ich hab, bin so ein
1: herz -Jesu sozialist wie man sagt.
0: Ja, ja. ja. <lacht> und war natürlich immer politisch auch dabei unter dem Aspekt äh, als Menschen noch äh, Aufkleber auf den Autos hatten, Stopp, rot, grün oder wo ja. du, du jetzt natürlich ähm, einer Regierung äh, zuarbeitest oder mit ihr arbeitest, die jetzt schwarz-grün ist und schwarz-gelb, habe ich auch erlebt unter solchen Sachen. Also das ist mir alles nicht fremd, aber Protokoll ist eben unpolitisch. Aber es schadet überhaupt nicht. Und da sind wir bei dem Thema, wenn du weißt, wie Politiker denken, Ticken, ja. ob ein Oberbürgermeister, ein Gemeindevertreter, ein Landtagsabgeordneter, für den ich ja auch gearbeitet habe, oder ein Ministerpräsident oder Kabinettsmitglieder. Das ist doch gut, dass du selber mal politisch tätig mhm. warst, an verschiedensten Stellen und auf verschiedenen Ebenen, weil die haben, haben alle schon auch ihre Eigenart und ihr Selbstverständnis. Und das verstehe ich auch. Mhm. Ja, und deshalb muss ich als Protokollscher aber unpolitisch sein, weil ich möchte natürlich jeden Fraktionsvorsitzenden, egal welcher Partei, als Protokollchef, weil er ja ein Verfassungsorgan repräsentiert und der gewählte Vorsitzende seiner, Fra seiner Fraktion ist. Was ich vorhin beim bei einem Staatsgast auch gesehen, gesagt habe, da interessiert es nicht, ob ich das gut finde, aus, aus welcher Regierung der stammt oder aus welchem mhm. Land oder aus einer Diktatur. Da hat man seinen Job zu tun.
1: Können Sie da auf eine professionelle Höflichkeit umschalten, wenn Sie keine Sympathien für jemanden empfinden und trotzdem gezwungen
0: ja. sind, ihn zu umhegen? Das schon. Mhm. Aber die Professionelle um Kümmerei und, und Freundlichkeit, die muss da sein. Weil du musst professionell sein. Ja. Weil zum Schluss, sage ich ja immer wieder, dass Protokoll friedensstiftend ist. Weil auch die weißen Mäuse, ich weiß nicht, ob sie jetzt kommen oder nachher noch, äh, sie waren ja schon angesprochen, die Motorräder um den Gast, ja. sind ja Ehre. Also das heißt, der kriegt ein Polizeifahrzeug vorne hin und hinten hin, damit er weiß, wo er hinfährt. Und auch ich, ja, weil der Polizeiwagen ist ja auch vor mir, und dann kriegt er noch weiße Mäuse um sich herum. Einmal sind sie Schutz, weil sie sind auch bewaffnet, ja. das heißt, sie könnten sich um das Auto stellen und hinter die Maschine und dann Feuerschutz geben, aber sie sind im Grunde genommen die Pferde aus dem Römischen Reich, ja ähm, also weil da e waren sie auch schon die Garde oder Kutschen. Wurden ja. ja auch schon begleitet von Pferden. Das sind jetzt die Motorräder. Und das ist zum Beispiel, und das, da sind wir wieder bei dem: wie, be, wie betreust du jemand und wie viel Einfluss hast du, ob du ihn magst oder nicht? Zum Beispiel, wie viele Motorräder jemand bekommt, ist international geregelt.
1: Ach so, da gibt es eine Kladde. In der also, da kann man das ich jetzt nicht sagen:
0: der Dalai Lama kriegt 100. Ja, mhm. und. Äh, dem dann, haben sie nur drei gegeben, ne? Ja, genau. Das ist die geringste Ehrenbezeugung, weil er ja. Im Grunde genommen kein politisches Amt, ist er der höchste Buddhist. Ja. Aber Herr Lukaschenko, ja. wenn der jetzt uns besuchen würde, ja. müsste der 15 kriegen. 15. Mhm. Da würden alle fragen, das kann doch nicht wahr sein in dem Moment, was der gerade macht oder so. Ja. Aber international so geregelt. Ein Sie, Präsident. Ja, Sie tun so, als wäre der vom Volk gewählt. Ja. ja das mhm. ist er sicherlich nicht. Aber er, er repräsentiert <lacht> als höchster Repräsentant das ja. Land. Ja. Wie er dazu gekommen ist, da sind wir wieder, habe ich nicht zu bewerten. Sie dürfen das also Sie sind ein politisch denkender Mensch, der das aber im Amt
1: nicht unbedingt merken lassen darf. Trotzdem gibt es ein, zwei, drei Themen, die sind Ihnen richtig ans Herz gewachsen. Ich weiß, dass aus der Zusammenarbeit die deutsch-deutsche Vergangenheit und ja. die deutsch-deutsche Gegenwart, wir feiern in diesem Jahr 30 Jahre deutsche Einheit, liegt Ihnen sehr am Herzen.
0: Woran liegt das? Ja, das ist auch sehr familiär bedingt, aber ist auch mein Freiheitsgedanke. Also ich glaube, ich könnte in einer Diktatur nicht leben. Da würde ich auch versuchen, sämtliche Löffel, grabgegenstände Gegenstände zu finden, dass ich mich irgendwo rausbuddle. Ja. Ich finde, Unfreiheit ist für mich unerträglich. Ja? Und das hat natürlich was mit der Geschichte meines Vaters auch zu tun, weil mein Vater als 17-Jähriger in russischer Kriegsgefangenschaft war und ist dann an einem Sonntagmorgen, wo die Russen auf einem Lkw, die Frauen vergewaltigt haben. Vom Dorf hat er sich mit sieben anderen durch einen Zaun geschnitten und ist getürmt. Aus Russland? Nein, das war in, in Brandenburg. Ja. Ähm, und dann haben die Russen ihn natürlich verfolgt und dann ist er 17 Tage lang durch äh, den Wald und hat irgendwie Regenwürmer und Wurzeln gegessen und ist dann vor einer Tür eines ostdeutschen Bauern äh, zusammengebrochen. Das ist Onkel Peter mhm. und Tante Minna. Sie sind legendär in der Familie. Sie sind legendär in der Familie, weil ähm, aus Dankbarkeit, weil dann mein Vater auf dem Feld gearbeitet hat und dann der russische Offizier ihn erkannt hatte auf dem Feld und mein Vater äh, sich vor dem Panzer stellen musste und er wollte ihn standrechtlich erschießen, weil er ihn wiedererkannt hat. Und da ist eben Onkel Peter mit der Mistgabel dazwischen, hat gesagt, das ist nicht mein, mein, äh, mein, mein Sohn, das ist ähm, nein, das ist nicht, den er meint, das ist mein Sohn, weil der ist krank und der ist nicht im Feld. Ah, ja. Und dann hat der Offizier gesagt, wenn du mir das beweisen kannst, dann lasse ich ihn leben und dann ist der Onkel Peter mit seinem Fahrrad nach Hause gefahren, hat den Kinderausweis geholt und da die ja alle gleich aussahen, schwarz-weiß, ja. Scheitel, ja. hat, sah der so aus wie mein Vater und deshalb hat mein Vater überlebt. Und das bedeutete aber... Das ist übrigens auch der große Friedensgedanke unter dem Aspekt, wir dürfen nie wieder aufeinander schießen, Europa-Union gründen. Ja, also das, ist das, das hat ihn geprägt auch. Und mich natürlich. Bei ja, Union. unter dem Aspekt, ich, ich, immer in jedem Strandkorb, den wir besucht haben in Jüst, 30 Jahre, hat mein Vater jeden Morgen fahren Appellmäßig die Europa-Union fahren. <lacht> <lacht> Nicht diese Deutschland-Flagge. Nein, die Europa-Union fahne mit grün und weißem E drin. Und das war auch auf jedem Auto auf, auf Kleber. Sie mussten immer
1: Strandbogen bauen, damit diese Flagge gesetzt werden konnte, ja? Ja,
0: tatsächlich. Und mein Vater hat hat die, dann noch die Geburtsstätte unserer Familie. Das heißt, ein, drei Tage war mein mit meinem Vater beschäftigt, weil in, in der Pension, wo wir immer waren, immer der Fahnenmast ja, zusammengebaut werden musste. Ja. Und er hat es immer so verkauft, als wenn wir ja klein waren und wir gingen ans Meer und wir sollten den Strandkopf durch den Fahnenmast wiedererkennen. Ah,
1: ja. Es gibt
0: sogar Postkarten in Jüst, wo dieser Fahnenmast drauf ist. Und jeden Morgen wurden diese Frankfurter Fahne, mein Geburtsort, Kassel, meine Mutter, Hamburg, mein Vater Nein. und die Europa-Union-Fahne also nicht mit Akkordeonbegleitung, aber sie wurde gehisst. Aha. Und aus dieser Geschichte der Dankbarkeit und des Lebensrettens musste ich oder durfte ich, würde ich jetzt im Nachhinein zwei, zweimal mindestens im Jahr in die DDR. Ja. Zu Onkel Peter. Zu Onkel Peter in einen Dachboden mit Plumpsklo, Es war ein Bauer, ein stolzer Bauer, der aber nur noch Hasen und eine, ein Schwein. im Frühjahr hatte er ganz viele Kühe. Ähm, und der war ein stolzer Bauer, aber ich habe es so ja mitgekriegt in der Zeit von acht Kühen, ja, weil dann war irgendwie die eine ja. Seuche ausgebrochen bei der LPG. Ja, und dann haben die für uns den Dachboden ausgebaut, ohne Heizung, und die Mäuse liefen früher ähm, darum. Und dann habe ich mir auch jedes Jahr ein Floh geholt, weil ich bei den Kühen und bei den Schweinen und <lacht> bei den Hühnern geschlafen habe. Und dann nachts musstest du mit einer Taschenlampe zum Blumsklo. Ah, ja, ah. Das war ein ganz kleines Dorf. Und da hast du immer gemerkt, wenn du über die Grenze gegangen bist oder wenn du an diesen genoppten Türen standest Ja. ja, ja. Ähm, ähm, und musstest dann eben praktisch dich melden und abmelden und zwangsweise. Wissen Sie noch, welcher
1: Grenzübergang das war?
0: Ja. Da bin ich immer hin und her gefahren. Martha
1: Herleshausen.
0: Herleshausen. stimmt. Und, ähm, und das fand ich immer komisch. Und natürlich habe ich immer zehn Jeans angehabt und hatte dann keine mehr, wenn ich zurückgefahren bin. Ja. Und muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich eine unvergessliche Zeit, weil... Natürlich, der Westler kam da mit dem Strich 8 er Mercedes angefahren, hat ihn auf den Hof gefahren, wo dann zum Schluss die Schweine drumherum... Aber ich habe natürlich dann, nach 18 bin ich dann mit den Mädels und dem Strich 8 durch die Alleen gefahren. Das vergesse ich nie. Mhm. Und war mit denen auch abends in irgendwelchen Diskotheken oder Clubs, wie es hieß, und Club-Cola ja. und, und solche Sachen. Und da hast du schon eine Bindung zu bekommen. Aber diese... Rollladen runter, wenn man ZDF geguckt hat und der Bruder von durfte dich nicht besuchen, weil er bei der NVA war mhm. und dieses was können die eigentlich mit dir machen? Ja. Und das endete damit, als ich bei der Bundeswehr war, dass der Fliegerbeine eines Morgens aufgerufen wurde, dass er eine MAD-Überprüfung bekommt. Mhm. Weil ich muss, man muss ja seinen Reisepass abgeben, wenn man bei der Bundeswehr ist, weil man sich nicht ohne Genehmigung irgendwohin begeben darf und ich hatte so viel Visa der DDR da drin, dass ich verdächtig war. Und das war ein brutales Gespräch, weil der, der Militärische Abschiedsdienst hat ja von mir dann verlangt, warum kennen Sie die? Wann reisen Sie ein und aus? Wer macht was? Und da musste viel, sollte viel. Und die haben mich, glaube ich, acht Stunden verhört, weil ich gesagt habe, nee, das mache ich nicht. Mhm. Ich kenne nur die, das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ja damals noch mit der Präambel. Unser größtes Ziel ist die Wiedervereinigung. Ja. Unser Vaterländer. Das hatten Sie drauf. Das hatte ich drauf. Da habe ich ja. gesagt, das mache ich und deshalb fahre ich da auch rüber. Gut, und dann habe ich tatsächlich noch auch in meinem Studium meine Diplomarbeit in der ehemaligen DDR zwei Jahre nach der Wiedervereinigung geschrieben. Hat ja dann auch wieder die chronologischen, ja,
1: weil ich da so dran hänge. Sie haben Feldforschung gemacht, vor Ort. Ich habe schon gemacht. In Thüringen aber
0: diesmal. In Thüringen, in, ja, im Kifhäuserkreis unter dem Aspekt, ich wollte wissen, wie fühlen sich Menschen, die ihre Freiheit erkämpft haben, ihre Mauer niedergedrückt haben, weil die kamen ja von, die Mauer haben wir ja nicht niedergerissen. Ja. Und dann konnten, durften sie ihre Demokratie nicht aufbauen, weil dann kam der Wessi. Empfinden Sie das so, dass, man, dass Sie das nicht durften oder konnten Sie das nicht? Ne, doch, Sie konnten es schon, aber natürlich muss man ehrlich sein, ihr, da ist die ganze Biografie Ihnen entgenommen worden. Weil dann kamen natürlich wir mit unseren ABM-Maßnahmen, ja. wo ich tatsächlich daran teilgenommen habe. Und man hat den Ossis, darf man ja eigentlich nicht sagen, ich meine es aber wohlwollend, den hat man dann beigebracht, wie sie mit der sozialen Marktwirtschaft und ihren neue Biografie lernen. Wie ja. kann man eine neue Biografie lernen? Die hat man. Ja, und du hast, ich habe mit Professoren äh, die Straße gefegt, weil sie keinen Job mehr hatten. Und natürlich, natürlich warst du bei der Frage ähm, Stasi, Entstasifizierung in Anführungszeichen und ja, Entnazifizierung ja. und solche Sachen, weil natürlich jeder jeden bespitzelt hat. Aber. Dieser Umgang von uns, dass wir auch jeden drittklassigen Bürgermeister darüber geschickt haben, der hier nicht gewählt wurde und wir ja die Direktwahl da drüben eingeführt haben, ja. die wurden hier nicht gewählt, aber da waren sie gut genug, das war nicht auf Augenhöhe und das war nicht fair, weil die Leute haben unglaublich viel einge sich eingelassen und haben, haben ihr fast um ihr Leben, ja? weil das, wir sehen die Bilder doch noch, wo wir nicht wussten. Ja? Und das hat mich unglaublich... Äh, und also deshalb sie bin können, ich auch ein
1: Helmut-Kohl-Fan zum Beispiel. Sie können also nachvollziehen, dass eine Unzufriedenheit geblieben ist bei den Menschen, die heute noch im
0: Osten ja, Deutschlands in Teilen. Leben. In Teilen, weil ähm, natürlich habe ich auch da schon gemerkt, dass in jedem kleinen Kaff, die damalige PDS hieß sie ja, ja. ein Bürgerberatungsbüro hatte. Mhm. So ungefähr die Rente beantragen und was machst du bei der Arbeitslosigkeit? Und da haben sie schon die menschen gefragt wolltet ihr das so mhm. so und ganz im ernst haben wir uns genug um diese biografien gekümmert in dem verständnis und wir haben doch wir haben doch erstmal alle polytechnischen kliniken zugemacht wir haben das kindergartenmodell in frage gestellt weil da, die ddr lebte ja in einem gleichtakt jeden morgen hast du die kinder mit einer windeltüte dahin gebracht mhm. ja weil alle waren werktätig ja. ja, wo ich immer frecherweise sage, jetzt sind bei uns auch alle werktätig. Wir haben wieder die allgemeinen Gemeinschaftsärztehäuser hm. und wir haben den Kindergarten wie in der DDR.
1: Nur, dass die da im Kindergarten gleich Wehrkunde gehabt haben ja, und die durften Spielzeugpanzern dann gleichen, saßen. Ja genau,
0: ja. die durften gleich ein Gewehr schnitzen. Ja, gut, das haben wir heute nicht. Nein, deshalb will ich es auch nicht vergleichen. Aber man muss ehrlich sein, unter hm. dem Aspekt, wie in der Nazizeit übrigens auch, ja. wo ich mich mit meiner Oma, die 99 geworden ist, auch oft drüber unterhalten habe, Wem macht man einen Vorwurf, wenn er mit dem Regime gelaufen ist? Mhm. Darf man so arrogant sein, wenn es um Leib und Leben geht und Unterdrücken und Nichtfreiheit, dass man das hätte nicht gemacht? Das finde ich in einer Nachperspektive immer so einfach. Ähm, aber jetzt bin ich sehr politisch, aber es geht um, um Freiheit ja, eben unter dem Aspekt. Äh, und das versuchen Sie ja in vielfältigen Veranstaltungen.
1: Übrigens, Sie machen 220 insgesamt im Jahr, aber Sie haben selbst am meisten Hand angelegt, ist mein Eindruck, wenn es um Veranstaltungen ging, die dieses Wissen, was Sie haben und diese Gefühle an junge Leute weitergeben.
0: Ja, weil ich muss ganz ehrlich sagen, da ärgere ich mich auch drüber unter dem Aspekt, ich habe zwei Kinder. Der eine ist, der Fabian ist jetzt 25 und Sophia ist 22. Und die habe ich natürlich auch in der Schule begleitet. Und ich lese auch heute noch, also ich forsche da immer noch immer so ein bisschen mit, weil ich mein großer, großer Traum ist, ist immer noch dass ich vielleicht mal wieder an meine Wirkungsstätten in der ehemaligen DDR zurückgehe und meine Doktorarbeit nochmal... Weil die Kassetten... Ja. Kassetten, damals noch so alt sind, wir schon. die haben mit sie den, alle noch. Mit den narrativen Interviews habe ich noch. Also ich könnte nochmal auf Forschung gehen. Und es ist heute immer noch so, dass 68 Prozent der Kinder bei 30 Jahre Wiedervereinigung, ja. die die Schule in Deutschland verlassen, Ost- und Westdeutschland, die DDR nicht durchgenommen haben. Mhm. Und das tut mir weh. Weil die, die Diktatur arbeitet immer mit den gleichen Mechanismen. Ja. Deshalb Hohenschönhausen, wo wir immer denken, es war ein DDR. Der Stasi-Knast. Der Stasi-Knast. Er war aber auch schon ein Nazi-Gefängnis. Mhm. Das heißt, die Diktaturen die unterdrücken, sie foltern, sie, ja, sie, sie nehmen dir alles, was du hast. Buchenwald
1: wurde ähnlich missbraucht bis genau. 1950. Genau. So, und ja. ich
0: finde, unsere Kinder haben ein Anrecht darauf, nicht nur einen Rucksack aufzutragen, sondern zwei. Ja. ja, weil wir haben zwei Diktaturen gehabt, die nicht zu vergleichen sind, weil mhm. die Schuhe ja, um Gottes Willen, ja. Ja. aber sie müssen wissen, egal, wenn die Diktatur wieder aus dem Gulli kommt, mhm. du hast eine Chance, sie zu beseitigen, weil das ist das Tolle an den Ostdeutschen. Ja. Sie haben es geschafft, ähm, die, ohne Blut vergießen und eine Revolution und ihr, ein System nach Hause zu schicken.
1: Das meinen Sie sich, also dessen bewusst zu sein, ist zusammengefasst in dem Spruch, Zukunft braucht Herkunft.
0: Zukunft braucht Herkunft, aber, und da muss ich ganz ehrlich sagen, deshalb bin ich auch gerne Protokollchef für Politiker. Ich habe, was ich, das, das schließt jetzt den Kreis. Ich durfte mal protokollarisch Helmut Kohl und Gorbatschow und Bush Senior betreuen, die den Point Alpha Preis bekommen haben. Ja. Und da haben sie die Geschichte erzählt, warum nicht geschossen worden ist. Weil Gorbatschow Helmut, Helmut angerufen hat. Im Oktober. Genau. Und ähm, also in, in den Leipziger Demonstrationen und ja. solche Sachen. Und Gorbatschow hat Helmut gefragt, ähm, Helmut, ich höre von meinem KGB, dass bei euch in, in Deutschland, Ost- und Westdeutschland Blut fließt und meine Soldaten nicht mehr sicher sind. Ja. Ich weiß nicht, ob ich den Schießbefehl geben muss. Mhm. Und dann hat Helmut am Telefon gesagt, Michael, du kannst auf mich, auf mich vertrauen. Ja. Wir haben alles im Griff. Es gibt kein Blutvergießen. Tu mir bitte den Gefallen. Und lass die Panzer nicht los und lass, gib nicht den Schießbefehl an die Volkspolizei. Da waren wie
1: viel fast 300.000 russische
0: Soldaten ja, in, genau.
1: der, in der DDR damals stationiert. Und, ist, ne? und auch die
0: nationale Volksarmee. Ja. Ja, und das muss ich ganz ehrlich sagen. Nochmal zurückkommt auf meine narrativen Interviews. Ich habe Menschen interviewt im Kiefhäuserkreis, weil da eine sehr große Kaserne ist, ja. die mir bestätigt haben, dass die Panzer die Motoren laufen lassen mussten nachts. Ja über Tage, weil sie sofort einsatzfähig sein mussten. Also die Gefahr war da. Ja. Und Gott sei Dank, und dafür bin ich total dankbar, und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, deshalb habe ich wahrscheinlich auch so einen, so einen Bezug, auch 25 Jahre Deutsche Einheit, und mit dem Musikhau der Bundeswehr und die Freiheitssinfonie aufzuführen und solche Sachen, weil wir haben so viel über Werte und Menschen gesprochen oder Freiheit, da spürst du es.
1: Deshalb passt meine letzte Frage wahrscheinlich ganz gut. Ich habe gehört, Sie haben in Ihrem Amtszimmer so einige Devotionalien. Welche Geschenke, die
0: man Ihnen gemacht hat, sind Ihnen am meisten wert? Also die, die Geschenke, die der Dalai Lama mir immer mitbringt, von, die, die er geschenkt bekommen hat von Staatsgästen in der Welt. <lacht> das ich, Wie die Flasche
1: Champagner, die immer, so immer weitergereicht wird. Ja, ja? genau.
0: Mhm. Ähm, Nein, da sind wir wirklich, das meine ich auch bitter ernst, es gibt ein Geschenk, was sicherlich wenige Leute haben. Lothar de Maizière und Gorbatschow. Wir waren beim Petersburger Dialog. Wir müssen sagen, wer Lothar de Maizière ist. Der erste Ministerpräsident, frei gewählte Ministerpräsident äh, der DDR. In der Volkskammer damals noch, weil sie sind ja, dann hat ja die Volkskammer beschlossen, dass sie der Bundesrepublik Deutschland beitritt. Übrigens auch interessant, beitritt. Ja. Ja, unter dem Paragraph
1: Aspekt. Artikel 23 des Grundgesetzes.
0: Augenhöhe, ne? Mhm. Unter dem Aspekt, äh, habe ich auch mal mit Helmut Kohl diskutiert, äh, unter dem Aspekt, was hätten wir denn machen können unter dem Aspekt? Gab es auch Dinge in der DDR im System, die gut waren? Mhm. Polytechnische Kliniken und solche Sachen? Oder musste es eine Blaupause sein? Nee, alles was im Westen schön ist, ja. ab in den Osten. Haben wir nicht gemacht. Helmut Kohl hat zu mir gesagt, junger Mann, hätten wir machen können, hatten wir aber nicht die Zeit zu, weil dann wären die Leute doch schneller zu uns übergelaufen. Das, wahrscheinlich hatte er recht. Ähm, nein, das schönste Geschenk, was ich bekommen habe, habe ich im Staatstheater bekommen, nachts um halb zwölf, weil Lothar de Maizière und Gorbatschow sind die Vorsitzenden und waren die Vorsitzenden des Petersburger Dialoges. Das sind russische und deutsche Intellektuelle und Politiker, die sich um die Freundschaft und das Weiterentwickeln von Deutschland und Russland müssten sich eigentlich jeden Tag treffen heutzutage. Ja. So, und Gorbatschow kam um halb zwölf nach einer schönen Aufführung in das Foyer des Staatstheaters, wo, wir schon, ähm, wo die Menschen schon am Feiern waren und hatte eine Plastiktüte in der Hand und kam mit dem Messier auf mich zu und ich dachte, oh Gott, was ist denn jetzt? Ja, der große Beschwerde. Gorbatschow, mhm. den ich natürlich liebe, in Anführungsstrichen, weil er die, die, die Wiedervereinigung möglich gemacht hat, und holt aus dieser Plastiktüte einen Stein vom Brandenburger Tor wo ich gedacht habe, wie kommt Gorbatschow zum Brandenburger Tor? Das war aber deswegen, weil de Maizière der der Vorsitzende der, der Freunde der, der, des Brandenburger Tors. Und es wurde gerade just in den letzten zwei Jahren renoviert und es wurden 20 Steine entnommen. Also die hatten die
1: nicht rausgepickt?
0: Nee, die wurden eben ersetzt aus ja. denkmalschutzpflegerischen Gründen. Und Gorbatschow nimmt nicht in den Arm und sagt, Herr Beine, man hat gemerkt, dass Sie Herzblut in dieses deutsch-russische Fünf-Tage-Programm gelegt haben. Hat
1: er das auf Englisch gesagt?
0: Ähm, nein. Interessant, ja stimmt, der hat es auf Russisch gesagt und Demisier hat es übersetzt. weil ah, ja. Demisier konnte ja aus DDR-Herkunft Russisch. Pflichtfach. Und ähm, das Interessante war da, also Dankbarkeit, jetzt habe ich einen Stein des Brandenburgers Tor mit einer Plexiglasplatte mit beiden Unterschriften und dann sagte Gorbatschow nochmal, junger Mann, und Sie müssen wissen, dort sind zwei Einschusslöcher in dem Stein und deshalb wissen Sie, in welche Richtung. Ja, es war aus dem Osten, ja, ähm, und solche Sachen sind ja, eigentlich darfst du so gerade was nicht annehmen und, und solche Sachen, aber jetzt ganz im Ernst, das finde ich ein solches Herzensgeschenk und mit solch einer Symbolkraft von diesen zwei Menschen, da geht gar nicht mehr. Fein.
1: In dieser Erinnerung schließen wir unseren Podcast für heute. Ja, genau.
0: Vielen Dank, Dieter Beine. Ein Angebot der VRM.